Det är mer än ett halvår sedan du och jag, Björn, satt oss i ett litet, litet sovrum hos mig med varsina inspelningsmanicker och spelade in ett avsnitt om corona. Det var mitt uppe i liksom pandemins utbrott och ingen förstod riktigt var det här skulle sluta. Och vi försökte göra ett avsnitt som skulle förklara för oss varför vi blir rädda, varför vi blir arga och så vidare. Nu har det gått ett halvår och det har inte riktigt löst det så som vi hade hoppats. Pandemin rasar fortsatt ut i världen och vi som från början hade en hög ambitionsnivå om att hålla avstånd, kanske använda munskydd och låta bli att hälsa på våra äldre. Och så där. Vi börjar kanske bli lite trötta. Varmt välkomna till Dumma Människor. Jag heter Lina Tomsgård och med mig har jag psykolog och författare Björn Hedensjö. Idag kommer det handla om uthållighet och alla vi som kämpar på med den här jävla pandemin. Hur ska vi se till att vi faktiskt klarar att upprätthålla de regelverk som vi behöver upprätthålla för att det här ska funka för oss själva och för andra under den här never-ending-pandemin? If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com. Dumma människor sponsras av länsförsäkringar. Mm, och länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt, vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera du vet, så här, Inte en kökslucka ska bytas ut mm. Inte en färg ska målas om Nu är det så här och det här blir toppen ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten Tills det blir vinter För vet du vad som händer då? Jag, berättar. jag behöver ett badkar Och vet du vad jag då är så glad över? Nej 
att jag har buffersparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra. Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och mm. då finns länsförsäkringar där för alltid. Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar! Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du, precis som vi, ska på konferens. Vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt att slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadsskärm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Björn, hur mår du? Idag, jämfört med när vi satt sist och pratade om corona. Alltså jag tror jag hör till de som har seglat igenom hyfsat bra. Sådär. Att mitt liv har inte varit så enormt påverkat på något sätt. Alltså jag är lite så här livsfas där jag kanske ändå inte springer på konserter jämt och ständigt. Mm. Mina släktingar i riskgrupp och sådär har klarat sig fint. Mm. Så att vi har liksom ingen nära mig som mm. har råkat illa ut sådär. Jobbet har väl varit i stort sett opåverkat eftersom det är ett sånt som alltså min kliniska verksamhet sånt där som det går att bedriva via videosamtal eller genom socialt distanserade fysiska möten och sådär. Så att det har inte påverkats heller speciellt mycket. Faktum är att jag har gått i perioder och typ inte märkt av det så mycket. Mm. Det jag kan sakna är typ dina väldigt trevliga lägenhetsfester. <laughs> de saknar jag också ska ja, jag säga. En av en konsert faktiskt ja. som jag hade velat se En någon jag har köpt biljetter till så här som blev inställd Det var jättetråkigt ja. men, men helt okej, okay. det finns de som har det mycket Mycket, 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 mycket värre Det gick faktiskt så långt för mig Så att vi började planera att vi skulle kunna ha En sån där stor härlig lägenhetsfest till Det är väl ingen som behövde veta om Vi blev fler än 50 pers och Det är så många man känner som antikroppar ändå Så vad då då? Och sen var det någon av oss som råkade titta på tv och höra nyheterna om hur det faktiskt såg ut där ute i världen och bara, satan, det är inte över. Nej. Det är liksom lika aktuellt som tidigare. Fan. Just det, och sen så var man ju i ett läge när man kände att nu är det kanske över för oss. Alltså det fanns ju en, en idé då om att vi hade en lokal flockimmunitet och lite mm. sådana saker. Och det kanske vi har, men inte i liksom tillräckligt hög utsträckning tydligen. För att nu mm. är det ju en andra våg som är på gång. Ska jag berätta hur min utveckling har gått till? Den började så här, åkte till Dalarna innan det här utbrottet för att vara där en helg. Och sen så 
plötsligt började det vara presskonferenser om dagarna och man råddes att inte lämna sin hemstad och så vidare. Så då blev vi kvar där i flera, flera månader. Under den tiden när vi var där, då liksom det hölls avstånd, vi var ute hela tiden. Vi var, jag och min kille och vi som bodde där, vi, var, vi omgicks bara med varandra och träffade ingen utifrån och sådär. Och då kände jag att jag liksom, jag var tio av tio poäng på liksom duktiga pandemiskalan. Anpassade mig väldigt bra. Sen kom vi hem till stan, det blev sommar. Utserveringarna fylldes av folk och man träffade en gammal bekanting och armmusklerna på ren reflex sträckte ut armarna för att kramas och det gjorde den andra också. Då ville man plötsligt inte mitt i kramen säga nej, stopp, vad fan. Så att jag föredrog att inte skapa konstig stämning och istället liksom, vet, krama någon eller smaka på en bull eller sådär. Och så plötsligt så var det som att mitt liv hade återgått helt till det normala. Du glömde bort att det var ja. en global pandemi som pågick? ja. Och jag har insett att det är jag kanske inte den enda som har gjort. När det gäller stora fester och stora sammankomster så är inte det någon bra idé just nu. Ebba Bors är en förebild och hon vet att hon är en förebild. Trots det så struntar hon i de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten har tutat i oss ända sedan i mars. Och hon skiter i Och även om individerna själva kanske inte drabbas så mycket så driver de smittan i samhället och den kan nå dem äldre så småningom och då är väldigt olyckligt. Har du själv sett Bianca Ingrossos film från festen? Jag tycker nog att man har sett på de bilder som har gått ut att här har man inte följt rekommendationerna helt enkelt. Och det tycker jag att man bör markera mot. Vi lever i lite annorlunda värld och mycket annorlunda i vissa jag tänkte att vi kan börja med att kika på lite forskning då om hur folk klarar av det här. Hur klarar folk av det här? Andra än vi alltså? Ja, alltså det här är ju så nytt. Mm. Alltså det är så nytt i tid men det är också så nytt liksom, territorium. Sådär. Ja, nytt i tid känns det. Det känns som att jag har levt med det här halva mitt liv eller åtminstone halva min sons liv. Ja. Men, men nytt i sätt till världshistoria och hur många gånger vi har haft pandemier som ja. har slagit ut ett modernt samhälle. Alltså vi har ju haft svenska sjukan och sånt där, men det är så länge sedan så att där har vi glömt allt. Så att säga. Men det är nytt i tid, men det är också nytt som fenomen då, mm. för oss 2020 människor. Och det här innebär att, att det finns inte sådär vansinnigt mycket forskning som riktar in sig på precis den här typen av fenomen Nej. eller den här aktuella situationen. Men det finns en tysk studie då till exempel så ny att den inte är publicerad. Hur gjorde du då? Ringde tysken? Nej, det fanns så här preliminära resultat mm-hmm. som alltså man kunde ladda ner. The dark web of the scientists. <laughs> precis, och där är väl tanken då att det finns något nyhetsvärde i resultaten så att mm. de vill få ut den. Och... Det man kom fram till i den här tyska studien som var efter deras första lockdown mm. det var att det är många som har svårt att palla och som faktiskt inte riktigt kan tänka sig eller verkligen inte vill ha en fortsättning. Ungefär hälften känner att eh, de går inte med på förlängning eller en strängare lockdown. Sådär. Det gör de väl då i slutändan ändå, men de är motståndare till. Det vill säga hungna i de delar av världen där det blir liksom polisiärt. Ja, men den gruppen var så stor. Det var en grupp om 20% procent som var mer entusiastiska gällande lockdown och sådär, mm, att liksom mm. kräver omsnitten av det så då mm. är det inget att snacka om. Sådär. Och sen så ungefär halva befolkningen som kunde tänka sig det, mm. så att säga. Och ett intressant fynd från den här studien då, det är att det verkar viktigare med tid än med hur sträng den är. Alltså det, det, okay. det, det känns jobbigare med en lång, Längden äh, än med med en lång ja. lockdown än att den är väldigt äh, begränsande. Så. Det kan man ju på ett sätt förstå. Absolut. Äh, det blir väldigt svårt att planera och tillvara blir oförutsägbar och äh, trist. Och sådär. Mm. 
Så det var ett fynd därifrån. I alla studier som har med den här typen av liksom isolering och lockdowns att göra. Det finns också en del historiska, alltså enstaka studier, mm. mindre. Jag tror det var i samband med den här SARS-epidemin mm. och sådär. Men lite överlag så verkar det här med informationsgivning vara en otroligt viktig sak. Informationsgivning, att man får veta vad som händer. Varför ska jag göra det här? Varför ska ja. jag göra det här? Det verkar vara en sån här jättefaktor. Mm. Också väldigt lättbegripligt tycker jag. Ja, inte att, särskilt dumt. Nej, att det känns som att man kan stå ut med rätt mycket om det blir tydligt för en varför man ska göra det. Mm. Och jag minns nu till exempel att jag lite förvånat tänkte att hur kan det verka som att Frankrikes lockdown funkar så bra? Den var ju ganska hård, även om du minns. Minns inte. Nej. Men det var sådär, typ, man får inte jogga mer än en kilometer från sitt hem. Alltså, det mm. var väl lite olika skeden och sådär, men det var ju något skede som det var någon sån regel. Och jag tänkte, det här är ett folk som brukar bränna bildäck på Champs-Élysées mm. om Just... croissanterna är torra. Ja, 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 strejkar veckovis. Yes, och ska de stå ut med det här? Men jag tror att de hade väl en skaplig framgång sådär med sin lockdown, eller den blev i alla fall så som myndigheterna hade tänkt ganska mycket. Mm. Tror jag. Kan ha fel, jag är inte mm. superpåläst. Men jag fick för mig att den var rätt lyckad. Mm. Men jag minns att jag tänkte själv då hur otroligt svårt jag skulle ha att liksom acceptera en sån regel. Mm. För att, vad då? Vad spelar det för roll om jag joggar två kilometer här? Ja, just det, just det. Alltså, Precis. Jag tror att det där skulle väcka trots monstret i mig. Mm. Och jag skulle mm. jogga fem kilometer hemifrån. Mm. Faktiskt. Jag skulle och, välja inte jogga alls i ren trots. Ja, det är också en, det är en variant. Mm. Men det jag tänker mig är att om man ska... Liksom följa en sån regel vill man ju mm. ha en otrolig, jag i alla fall vill ha en ja. otroligt väl beskrivet då varför jag ska göra på det viset. Mm. Varför jag ska göra den här uppoffringen. Here in Canada and around the world, governments are urging their citizens to stay home. But there is one country that's taking a very different approach to COVID-19. Restaurants, schools and playgrounds remain open in Sweden. Kan du som psykolog förklara varför jag har blivit vrål nationalist när det kommer till vår svenska coronastrategi? Varför jag liksom i näbbar och klor skulle försvara den dygnet runt gentemot vem som helst på jordklotet. Varför liksom när, när någon obskyr sajt på andra sidan jorden säger att så här, Sverige siffror verkar bättre än Det var exakt vad var det vi sa? Det är väl det där att man liksom enas, alltså det blir liksom starkare ingrupps känsla när man står inför ett yttre hot. Jag blev en hammarbyare liksom. Alltså om det står tio personer och skriker åt oss, då kommer vi liksom att uh, sluta oss samman lite. Mm. Jag kan känna samma impuls. Det är teamtegnär liksom. Ja, det blir mm. så. Ja, man slutar mm. upp bakom så. Det är det inte alla som gör då. Nej. Men jag tror att det är ganska många som har reagerat på det sättet mm. och, och de här opinionsmätningarna visar ju på en ganska stor popularitet och sådär. Men då får man ju faktiskt vara lite självkritisk och reflektera mm. över på vilket sätt är jag nu en dum människa och på vilket sätt. Ja, exakt. Alltså hur genomtänkt är denna min reaktion? Så ja, just det. Ja. En av de dumma grejer man upptäcker är hur man till exempel känner sig otroligt stolt när någon säger att Sverige valde en bra coronastrategi. Man bara, well I did not put it together. Mm. Knappt ens att jag följde den här strategin. Mm. Men ändå så bara, vad var det vi sa? Yeah! Det finns också en brittisk studie där man har kikat på hur folk reagerar på lockdowns och karantäner och mm, nedstängning mm. av samhället och så. King's College, New King's College i London. Och den var också efter deras första lockdown där i mm. våras då. Och där hittade man tre distinkta grupper. En som kallas The Accepting, alltså de som accepterar. Ungefär 48 procent av befolkningen- de här verkade hyfsat 
oberörda. Jag kände att jag så här, typ lite kanske kunde relatera till mycket av det som stod där. Då, att, mm. att bara 12 procent i den här gruppen märkte att deras sömn hade påverkats. Och väldigt få upplevde mer ångest eller oro, depressiva symptom. Bara 6-8 procent mm. i den här gruppen kände att det hade blivit mer mm. under den perioden. Mm. Och de här stöttade också lockdown-policyn i rätt hög utsträckning. Mm. 91% stod bakom. 91% av 48%? Av, av den här halva, ah, halva delen av befolkningen var väldigt liksom, positiva till lockdown mm. och följde reglerna också. Då. Och det ska man säga att den här gruppen var inte heller ekonomiskt påverkad i någon större utsträckning. Mm. Så att det kan vara en viktig delförklaring. Då. Det är lätt att sitta där i trygga kulle och acceptera läget. I något Zoom-möte ja, i London, mm. Lyon, sådär. Och sen så var det den andra stora gruppen som kallas The Suffering, 44 procent. Även i den här gruppen så var det ganska stort stöd för, för lockdown, denna första brittiska lockdown då. 93 procent sa att de följde reglerna. Mm. Men det här var en grupp med människor som mådde ganska kass. Så ungefär halva befolkningen mm. mådde kass då. 93 procent i den gruppen sa att de hade mer ångest och depressiva symptom sedan lockdown satte igång då. Mm. 64 procent hade sömnproblem av dem. En tredjedel av dem sa att de tänkte på coronaviruset hela tiden. Oj! Och intressant tyckte jag då, att 64 procent av dem tittade ofta på sociala medier för att få information om viruset. Mm. Det är en typ av sån här grej som gör oro värre och som jag väldigt fort brukar dyka på om jag ska jobba med en patient som har ångest och oro. Mm. Jag brukar kolla hur ofta de söker information om det här som framkallar ångest och oro mm. och så försöka få ner det informationssökandet för det är en sån här grej som triggar och håller mm. igång och får oron att växa då i regel. Så att det är ganska dålig coping att försöka skaffa sig information på det viset. Är det inte en poäng att känna oro? i det här läget om vi ska orka alltså temat lite för det här programmet är det här med uthållighet, hur vi ska orka fortsätta, är inte oro en ganska central ingrediens i det? Jo. Så det är inte så dumt med lite oro håller underrättade, ut på Facebook mer, klicka på den där snurriga länken. Ja, vet du vad hold your horses mm. ja. i ett par minuter, sen, sen, sen så tar vi en liten oros mm. ett litet orosblock en orostund, en orostund ja. ja precis och sen så hade vi då en sista grupp i den här engelska studien som kallades The Resisting, 9%. Bland dem så var det väldigt många som gjorde uppror mot lockdownregler. Mm. Och stödet för regleringarna var lågt. Mm. Och man struntade i officiella påbud som det här med social distans och sådana saker. Det där är ändå inte du och jag Björn. Hade vi levt i ett land med mer påbud, vi hade nog fan stått i leden, det hade vi. Ja. Ja. För mig med det liksom tillägget att om någon har förklarat för mig varför det är viktigt. Ja. Um, ja, men du skulle inte tillhöra det där lilla 10-procentiga rebellgänget nej. som bara fuck if I. Just det. Och det man kan säga om den gruppen är att de då till exempel ägnar sig mer åt sån här liksom alternativmedicin som ett vapen mm. mot uh, coronan. Då. Homeopatiska prylar uh, ingefärs te, det är ju kanongott. Mm-hmm. Gillar du det eller? Ja, men jag är bara så, jag, jag, när du sa eh, alternativmedicin så blev min mun som ett inåtvänt litet kattanus. <laughs> För jag är så sur på alternativmedicin. Ja. Det tar ja. folks liv. Inte alltid, men ibland. Ja. Istället för att vända sig också till traditionell läkenskap så tycker jag att det är oroande. Ja, För att nyansera mig lite. Verkligen, jag håller med dig till 100 procent. Och jag menar, det här är ju motsvarande den gruppen i USA som tog det här... 
du vet det här läkemedlet som... Var det det som Trump sa att man skulle ta? Exakt, det var den, ja, jag minns inte ens vad den heter. Det var någon halvgalen fransk läkare som hade lanserat ja. något visst läkemedel som ju verkade direkt skadligt faktiskt. Ja. Och sen så var det det här med att dricka klorin då va? Mm. Eh, som... Kanske inte, inte, det är inte någon klassisk alternativmedicinsk behandling ja, men nej. en av de som poppade upp nu under corona. På... Just det, och så kolloidalt silver och massa mm. annat skräp. Sådär. Och folk i den här gruppen var mycket mer benägna, de här 9% i Storbritannien, mm. The Resisting, var mycket mm. mer benägna att ta till sånt. Då, då. Fanns det även en lite så konspirationsteoretisk vib hos dem, eller hittade jag på? Vet du vad, jag läste inget om det i just Nej. den här forskningsrapporten, men det kan mm. man ju nästan helt säkert utgå ifrån. Mm. Då. Och man ska också säga att The Resisting, den gruppen, de mm. 9% var de personer som drabbas hårdast av pandemin. Jaha, så, 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 så att i för sig drack klorin drabbades hårt. Ja, nej men på andra sätt. Ja. Sådär, så, så att det får man ju också ha i åtanke Oj. på något vis när man sitter i sin lite trygga... Sitter på sitt, sin zoomkulle. Ja. Man sitter på sin zoomkulle, ja. Att det här är personer som är liksom extremt ekonomiskt utsatta, kanske blir av med lägenheter, jobb, ja, ja. framtidsutsikter och så. Så att ödmj- mm. ödmjukhet inför detta faktum. Ja, men hur går det ihop, Björn? Alltså så här... Pandemi händer, jag är mest utsatt. Högre makt sätter in system för att försöka hålla det här i schack. Jag protesterar mm. mot detta. Alltså borde inte jag vara den som absolut mest vill följa regler som absolut mest vill att alla andra ska göra det också för att det är mitt fucking life som först och främst kommer ryka när det här, om vi inte lyckas stävja det. Så eller, jag, vet, eller, jag, jag vet inte, men säg att du har ett enmansföretag, du har en butik. Mm. Du får inte gå till den på fyra månader. För det är lockdown. Och det är den som kommer gå under först. Så det är ganska lätt att förstå liksom mm. indignationen där. När det sitter en liksom trygg medel- och överklass och håller zoommöten och inte är speciellt påverkade alls. Coronaviruset har satt vårt land i en ansträngd situation. Många är oroliga för sin hälsa, för sina anhöriga- för sin försörjning. Vi är i ett läge som kräver ansvarstagande för sig själv och andra. Men eh, svåra situationer som den vi nu är i erbjuder också en möjlighet. Möjlighet att eh, ta fram det bästa hos oss som oss själva som land. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. 
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. De människor sponsras av Tele2 och podden Internet Pionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via bank-ID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusa till poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. De var människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vårkänslor spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårkänsla. Lite vårrusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Och då kan man tänka att det är synd om de som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, Min kliar. pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfälliga allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. De var människor sponsras av Arland Express. Och du och jag Björn var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomskords sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom och istället för att springa ut och ställa mig i den långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. 
när jag såg hur det stod så här Arlanda Express två minuter och jag var mm. Björn jag måste ta den mm. och så bara, men ska vi inte ta taxi nej mm. historia slår igen jag springer ner och hinner på 18 minuter in i stan springa in ta en tunnelbana han hämtar mina barn fantastiskt ja och det var faktiskt otroligt Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Men om det ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara. Då är det en väldigt sval liten plats på att stå mellanlanda. Sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. Och då så undrar man ju rent allmänt det här liksom karantän, pandemi, elände. Mm. Hur påverkar det psykisk hälsa runt om i vår del av världen kan mm. vi väl fokusera på då i första hand. Det gjorde också Folkhälsomyndigheten i en sån här snabb översiktsstudie tror jag de kallar det. Mm. Alltså att man... Vad har vi för data? Vi får, ja. vi får liksom sänka kraven på vetenskaplighet och bara kika runt om i kulturellt närliggande mm. länder. Norge, Island, Storbritannien, USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland. Man, man kikade på studier som hade gjorts i de här länderna på mm. hur folk kopplade med mm. pandemi och kom då till ett antal olika slutsatser. Till exempel att psykiska besvär tycks ha ökat under pandemin. Alltså mm. man, man trillar kanske inte av stolen i förvåning när man hör det. Ja. Dock inte i Sverige på samma tydliga sätt. Jag, jag återkommer till det snart. Mm. Men psykiska besvär tycks ha ökat. Tyder fyra av de här studierna på. Och det verkar finnas ett samband då mellan att själv ha varit sjuk, att ta närstående som varit det mm. och psykiska besvär. Det här som jag var inne på tidigare, att information verkar ha varit en väldigt viktig faktor. Då, att, eh, om man har känt ett underskott på information så har det varit något som påverkar den psykiska hälsan. Men mm. också ett överskott av information. Ah. Så de två mm. ytterligheterna, att om man inte fattar varför jag sitter i lockdown nu och inte får jogga längre än en kilometer mm. från hemmet, då är det ett problem. Men också om man maniskt sitter och refreshar mm. nyhetssajter för mm. att få den senaste informationen om smittspridning och så, också jobbigt. Och sen så också några sådana här, lite självklarhet kan man tycka, de är folk som är duktiga på att liksom distraheras eller sysselsätta sig med annat, mm. jobbar med aktiv coping på det viset, eller som har emotionellt stöd, alltså ett bra socialt nätverk och så, mm. har haft bättre liksom, motståndskraft sådär. Mm. Allt det känns ju ganska självklart. Mm. Intressant då att se att i Sverige har man inte sett samma, det finns inte mycket data att ta på, men enligt FHM här då så... Det verkar ha varit lite jobbigare i andra länder mm. än här. Kolla mitt stolta smil. Och eh, tanken där är ju att eh, det har inte varit lika omfattande inskränkningar i, Nej, just det, i, just det. i, i livet här. Sen så finns det, en, alltså det finns så himla lite data att gå på. Så att mm. vi får väl vänta och se. Sådär. Mm. Men eh, jag såg min förra arbetsplats WeMind. De är mm. Sveriges största psykiatriska vårdgivare, privata mm. och de är väldigt duktiga på, så här, på att mäta hur patienterna mår så att de släppte någon rapport såg jag där man kunde se att 
den här effekten som brukar uppstå under våren att måendet brukar normalt bli lite bättre. Mm. Alltså det är en säsongsvariation. Mm. Att tittar man på alla som är i vård så, så brukar det bli lite bättre under våren. Mm. Den förbättringen liksom uteblev. Mm. Folk fortsatte må ungefär lika dåligt som mm. de hade gjort innan. Mm. Så att den här vårlindringen uteblev. Mm. Så att visst är vi påverkade även här. Mm. Och vi får väl se vad långtidseffekterna blir. Men Lina, jag tänkte att vi ska bara skjuta in lite där att en grej som jag har stött på och som du kanske har lite tankar kring själv mm. är att det, det finns ju ett antal sätt också som folk har mått helt okej okay, eller märkt av vissa positiva effekter av pandemisamhället. Mm. Får du några tankar? Ja, här kommer några hämtade direkt ur mitt liv. Sänkt arbetstempo otroligt bra för mitt mående. Det behövdes verkligen tvång i stort sett. Det vill säga du får inte vara på arbetsplatsen. Du är nu permitterad på deltid. Alltså ska du inte jobba de här dagarna. Fan vad det gör susen. För allt ifrån liksom kreativitet och så. Det gjorde vi ett helt avsnitt om apropå att ha tråkigt. Att det faktiskt finns poänger med det. Dels det. Sen det här med isolering. Det är många säkert som har varit isolerade in i ensamhet. Men väldigt många av oss som inte har varit ensamma i vår isolering. Utan med någon familjemedlem eller så och det har ju varit också en jävla gåva att sitta tre månader i Dalarna med treåringen och en kille och hinna liksom äta tre mål mat om dagen lagade tillsammans med risk för att låta som en liksom 50-tals hemmafru så har det gett mig jättemycket och kanske lite av den här samhörigheten som du pratar om att så här, alla pratar lite om samma grej tröttsamt ibland men också en känsla av så här, ett vi mot yttre motståndaren corona utvecklat en jävla massa hobbys odling och baka bröd trendigt va? tre år för sent och läst en massa mer så här, öppnat upp en bok som jag vet är mellanbra och läst den annars är det liksom den stora bromsen att man har så himla många måste läsa böcker som man inte hinner med men måste göra dem först innan man får läsa annat jag har liksom läst skit bara för att för jag har tid det är också väldigt skönt. Var det det du var ute efter som svar eller hade du något annat? På? Alltså du täckte in så väldigt mycket av det jag skulle mm. säga. Och sånt där som har stött på då, så här, anekdotiskt hos kompisar i min kliniska vardag mm. och så. Alltså man gick in i det på något vis och tänkte så här, undra på vilket sätt det här får folk att må dåligt. Och sen så upptäcker man att det fanns faktiskt ganska många mm. andra sådana saker. Du beskrev många av dem jättefint mm. nu. Och då kan man bara säga att hade jag jobbat som sjuksyra eller som min granne läkaren. Hon hade inte känt igen sig i något av det jag har sagt. Nej. Naturligtvis för hennes tillvaro har inte gett henne den liksom. Nej. Mm. Ja, precis. Så det är ju väldigt olika beroende på hur ens verklighet ser ut. Men en sån här grej som många har sagt är att det tar bort FOMO. Fear of missing oh, out. Ja, oh, det är så skönt. Mm. Ni vet när man sitter och scrollar i Instagram och så ser man att alla ens kompisar är på något jättekul ställe. Man kanske mm. inte ens blev tillfrågad om man vill hänga med och de ser ut att ha en kanonkväll. och sådär. Mm. Den typen av oro, att man missar mm. roliga saker och, och lite sociala jämförelser och så. Mm. Att det har blivit lite lugnt där. Mer tid för nära relationer. En del har också beskrivit att det har varit ett bra tillfälle att skala bort ytliga relationer. Ja, just det. Man behöver mm. inte hänga med de där som är i liksom yttersta bekantskapsringen mm. längre och att det var faktiskt ganska skönt. Ta bort en del så här social oro och mm. sådär. En del har beskrivit hur det har gett dem en chans att tänka om och få nya perspektiv på livet. Ja, verkligen. Gud. Det känns som hälften av mina vänner har liksom gjort någon sån radikal, så här, rivit bort alla gamla papper och börjat med ett helt nytt blankt och bara, nej vänta, jag ska bli trädgårdsmästare eller jag ska bli tunnelbanespärvakt eller nu ska jag börja plugga 
på ett sätt som har varit väldigt inspirerande. Alltså. Har du haft någon sån? Nej, det har jag inte behövt eftersom jag gör det roligaste jag någonsin skulle kunna tänka mig. Alltså, både jobba på Stockholms kvinnohistoriska och göra den här podden med dig på ledig tid. Är... Däremot har jag omprövat det. Du har blivit besatt av att flytta på ett sätt som... Nej, nej det, det, jo, det är nog mer av en hobby. Inte besatt av att flytta, för jag har varit alltid, jag bara inte alltid pratat om det så mycket som jag gjort nu. Men jag skulle säga att sätta sig nu och ha tiden att faktiskt pröva sin tillvaro. Ja. Vill jag göra den här podden med Björn så bara, fan vad jag vill det. Mm. Det är bland det roligaste jag har att göra. Så bara, vill jag fortsätta driva det här museet tillsammans med det här hänget? Gud ja! Mm. Och den, alltså ett allvarligt prövare att få tänka sig, men vi kanske ska flytta till Dalarna och bo där hela tiden, eller vi kanske ska göra något helt annat, kanske börja plugga. Men att, att se på alla alternativ och sen landa i att det jag faktiskt redan gör är det jag helst vill göra, det är helt fantastiskt. Det här är inte en sjukdom att leka med. Den här kan vara farlig för väldigt många. Den här måste vi verkligen ta på allvar. Låt säga att det här inte kommer lösa sig inom den närmsta månaden. Kanske inte ens inom det närmsta året. Låt säga att vi kommer fortsätta påverkas och vår frihet kommer inskränkas och vi kommer behöva stå ut med begränsningar och konstiga direktiv som gör att vi tvingas till liksom större isolering än vi vill och så vidare. Hur ska vi göra för att stå ut med det? Ja, nej men så här. Där när det var som jobbigast mm. och läskigast, mm. då var vi alla ganska oroliga, till exempel mm. när du och jag satt spela i den här podden det var ju mm. precis en period när man mm. verkligen kände hela kroppen såg varenda presskonferens allihop ja. ja visst just det, och oro, ångest, kroppens, hjärnans larmsystem slår på när vi upplever att det är fara och färdiga mm. så. och kan ju vara lite funktionellt då så länge den inte går överstyr, alltså den kan få oss att agera, just det. till exempel att socialt distansera eller mm. det motiverar oss mm. till handling som kan mm. vara väldigt bra, mm. både för oss själva och för samhället så Sen så habituerar vi, minst du det? Visst mm. vad det är för något? Mm, alltså, att man blir van. Man blir van och det här kan man ju se till och med i krigszoner. Du vet det så här, i, i Sarajevo, i Bosnien mm. under kriget där. Eller på valfri krigsskådeplats. Att folk, man kör sin grönsaksmarknad och, mm. och bomber smäller liksom. Mm. Alltså man på något vis vänjer sig vid nästan allt ja. kan man göra. Och det händer ju här också- mm. På ett sätt. Mm. Eller så här, jag tycker nog att folk har varit förvånansvärt duktiga. Ja, och jag, jag tittade på tv-serier igår där de höll på att ta varandra i hand när de hälsade. Man bara, sjuka jävlar. Så var inspelad 2003. Man bara, <skratt> <skratt> Ja, precis. Ja. Mm. Men kroppen orkar inte hålla igång den där liksom, akuta liksom, larmreaktiviteten Nej, hela tiden. Utan mm. den, mm. man måste landa i det mm. nya på något vis. Mm. Och, och då blir det lätt att man kanske glömmer bort en del ja. saker. Sen så kan det vara att man lägger sig till med vanor. Jag tänker på det här med att inte ta i hand. Det känns mm. ju nästan etablerat nu. Så ja, men verkligen. Uh. Dock märker jag att jag ibland ändå kramas. Eller uh. kanske så här. Reflexen att inte krama någon som står med utsträckta armar. Jag måste kramas. Ja, det är svårt. Uh, men det är mm. väldigt få som gör det nu. Mm. Men de som, vill du ha en kram av mig? Jag måste sträcka ut armarna så får du det. Ja, så en betingad reflex. Ja, uh. mm. Så att när vi blir lite, när vi liksom börja slappa lite grann. Till exempel mm. i maj kom det någon slags undersökning från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB mm. heter de, va? om att vi hade blivit lite slappare. Sådär. Så, ja, ja. Det var liksom mindre larmrapporter i medierna. Och sådär. Soliga helger. Ja. Eh, ja, visst, då känner man att nu är det över. Precis, och sen, och, sen, och sen så kommer det här Och då tror jag att, att för att liksom motivera oss till handling igen så är det mm. kanske bra då man blir lite orolig så att säga mm. på en rimlig nivå. Att 
man faktiskt känner att det är lite fara och färd här. Så det, är det ett tips till dig att liksom ha en liten, liten ström av oro som slås på när det krävs? Ja. Ja, alltså, alltså inte liksom helt För det har jag gjort i perioder Alltså helt stängt av ja. Inte hållit mig uppdaterad Alltså hela världen hade kunnat rämna Och jag hade inte märkt det För att jag är fokuserad på mina bröd Och på mitt museum Alltså så här Om du sköter din del Med mm. social distansering och sånt mm. där Så då är väl det helt problemfritt så okay, mm. ja. Men kanske på en slags samhällsnivå Så tänker jag mig att det nu ser vi lite nya presskonferenser och mm. folk som inskärper allvaret och sådär. Och poängen där är väl egentligen att liksom ingjuta lite, mm. lite rädsla det, det i oss igen för att, att motivera oss till fortsatt bra agerande då, mm. Mm. i smittspridningssynpunkt. Så, mm. så liksom oro och rädsla det är naturliga reaktioner som mm. vi inte skulle vilja vara utan mm. helt enkelt. Ja, den dagen vi inte ja. behöver oroa längre behöver vi inte heller följa några restriktioner förmodligen. Så. Nej. Mm. Och jag tänkte avsluta Lina med en liten lista med så här, hur ska vi göra nu då för att stå ut med skiten? Hur ska vi göra då för att stå ut med skiten? Nummer ett. Ja. Corona, oh, corona, that shit pulled up to my city like aloha. En sak är då att tänka på, kanske kan låta lite trivialt, men att det kommer att passera, det kommer att passera. Alltså jag tror att man så här, på något sätt så tänker man sig att det här är det nya normala. Mm. Och jag hörde till och med någon sån här epidemiolog som bara saker och ting kommer aldrig att återgå helt till normala. Men varför inte då, tänker mm. jag. Alltså det är väl klart att man mm. göra det. Mm. Alltså småningom. När folk är vaccinerade så kommer vi inte att uh, bry oss. Tänk att vi sen resten av våra liv kommer tillhöra de här generationerna som genomlevde corona. Vad sjukt. Vi kommer att ha vår egen liksom sån berättelse. Ja. Och men det tar slut alltså. Det tar slut och, och det är det som kallas alltså det är en ganska bra livshållning det här mm. this too shall pass att mm. så är det ju alltid att det mm. gäller liksom lycka, sorg, elände, glädje liksom allt passerar och att mm. man får bara vara öppen för det. Då blir det mycket lättare mm, Det var bra. Nummer två. Att planera för kul saker efteråt. Gör det. Det är en bra grej. Att liksom hitta ett happy place. Kanske någon liksom en resa eller någon musikfestival eller så. Det passar bra för oss att gratulera vår underbara producent Klara Wallin som gifte sig kvickt som 17 nu bara häromdagen. Hon tänker planera in en riktig jävla brak bröllopsfest sen. Så den tänker jag längta till. Ja med. Ja. Grattis Klara också. Coronavirus. <laughs> Nummer tre. Det här med att liksom omsätta oro i praktisk handling. Jag tror att jag nämnde det möjligen i vårt förra coronaavsnitt. Men, mm. men om man märker att man är fast i väldigt mycket hypotetisk oro. Så där, hur ska det gå med världsekonomin? Hur ska, alltså sånt som man inte vet mm. eller kan påverka eller kan säga någonting om. Sånt som mm. ligger långt fram i tiden. Så att tänk om tankar mm. som poppar upp. Den oron är onödig. Den gör inget för oss att säga. Mm. Utan då är det bra att försöka omsätta den i praktisk handling i, på något sätt. Alltså att liksom problemlösa någonting mm. som finns här och nu. Till exempel kan jag göra något för att liksom öka mina chanser till A-kassa eller liksom gå med i något fackförbund eller söka mm. en utbildning eller ska jag liksom uppdatera CV att göra någonting mm. som faktiskt gör skillnad. Sådär. Papper och penna brukar vara en bra start där. Sortera lite orostankarna. Nummer 
Nummer fyra. Mitt sista medskick här är att det är viktigt hur man liksom ramar in situationen. Det påverkar mm. ganska mycket din motståndskraft. Vill mm, du nosa på det här med storytelling nu? Ja, mm. det kan man väl säga. Mm. Jag gjorde ett helt avsnitt är. om det ja. för lyssnare som blir nyfikna. Mm. Så att, liksom, är det här en eländig väntan på bättre tider? Eller är det något annat? Vad skulle det kunna vara istället, Björn? Jo, det skulle kunna vara en period när man är liksom aktivt uppmärksam på det fina som finns nära en. Och mm. som man faktiskt har tillgång till just nu. Lite grann som tjuren Ferdinand som, mm. som inte drömmer så mycket om de stora arenorna men upptäcker att det är härligt med de här blommorna under korkeken. Mm. Liksom, ju bättre förmåga man har att liksom vara aktivt uppmärksam på goda grejer i sin närhet mm. Mm. desto lättare kommer man ha att mm. ta sig igenom något svårt. Det, det, mm. alltså, det här kan ju låta ganska självklart möjligt. Ja, då. men och också väldigt svårt enkom av den anledningen att för väldigt många så finns det mycket färre ljusa sidor med det. Mm. Alltså det kan jag känna själv. Att det har inte känts bra att tillåta mig att tycka att det är mysigt att umgås med min familj samtidigt som jag vet att andra umgås väldigt mycket mindre med sin familj för de måste jobba dygnet runt inom vården till exempel. Ja. Kan man tillåta sig att njuta av det som är bra för bara mig trots att andra mår dåligt? Ja, för att jag menar att du känner skam för din njutning så att säga, mm. gör ju ingenting för den här andra personen. Ja, du kan jag hellre njuta av det och så sätter jag in hundra spänn på något konto eller kanske rösta på något parti som jag tycker rättar till den situationen eller så. Ja, precis. Men just den här förmågan att vara liksom, du vet den här utskällda one-linen, välj glädje. Ja. ja. Alltså, den är ju larvig. Ja. Och den är ju larvig för att man tänker att det finns många som inte har möjligheten att, ja. att välja glädje. Va? Vilket också är larvigt att tänka så att du får inte välja glädje för att det finns många som inte kan välja det. Det är i vår förmåga att ta ansvar gemensamt som vår styrka visas. Varje gång vi väljer att visa hänsyn och empati så bidrar vi till att upprätthålla det bästa med Sverige. För Sveriges del. Minns du i början när det var liksom apokalypsstämning? Toapappret var slut. Och ah, 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 ah. Sjukt att det var att så. Det var så ja. Att det var så några veckor. Det var, en, ah. det var ett väldigt speciellt eh, liksom emotionellt tillstånd. Ja, att vi hade ah. det i oss. Liksom. Vi måste åka till Willis. Ja. Köpa toapapper, Alex. Skynda dig. Tvålen var slut. Ja. Gav på det tomt på konservfilmer och sådär. Fatta, hur mår de idag? De som under denna period köpte upp balar av toapapper för att sen sälja vidare dyrare. Köpte in alla munskydd för att sen sälja dem dyrare. Att det är lite som den här filmen Turist- snöskredet kommer och mannen flyr undan och räddar sig själv och inte fru och barn mm. och sen efteråt så bara <laughs> webs, mm. hur mår de idag? Man kan ju hoppas att det är eftertankens kranka blekhet ja, som, som ligger som en dimma över deras dagar ja. Då så, då får vi tacka så mycket för idag Tack Björn för att du har läst in dig på den forskning som finns att tillgå när det kommer till koroneriet och tack alla ni där ute som fortsätter kämpa trots att det är tungt och ni som sliter inom vården och ni som sörjer nära och kära eller kanske själva mår piss. This too shall pass. 
Tack och hej från mig Lina Tomskål och psykolog och författare Björn Hedensjö och vår producent nygifta Klara Wallin som faktiskt fortsätter heta Wallin. Och det här avsnittet spelade vi in på Beppo. De var människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, nej jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor ja. mm. som behövde inredas mm. så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt. Ja. Vi började som två personer, vi blev åtta personer, ibland var vi tolv personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och Folk ibland, har lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som Ikea kommer att hjälpa oss med, med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Det. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mittzon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible resistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just 9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.